0: Agora tem! Eleições 2022. A gente informa, você escolhe. Notícias, entrevistas e agenda dos candidatos. Tudo o que acontece na política. A partir de agora, na
1: Teresina FM.
0: Ok, nós estamos recebendo o professor Dr. Austin Bonfim pré-candidato a governador do Piauí. Boa tarde, professor pré-candidato Austin Bonfim
1: Boa tarde aos ouvintes, os ouvintes da Teresina FM. Eu... É, obrigado por, pelo, pelo convite, Bartolomeu, Luciano. Sempre um prazer estar aqui.
0: Ok. Chegando de Brasília.
1: Esbaforido, chegando de Brasília. Chegando de Brasília. Eu não sabia que tinha é. mudado aqui de local. Pois Foi é, fui lá, direto né? ali. Aí encontrei o engarrafamento do Servi aqui ah. uma hora da tarde. Foi. Esse
0: engarrafamento. Pois é, estamos aqui de novo em endereço aqui na Areia Leão. Quais são as novidades aí dessa sua ida a Brasília?
1: Olha, muita coisa, assim. Na realidade, antes de ir para Brasília... Eu estive na região de Picos, tive em Picos, em Jaicós, Betânia, Paulistana, Francisco Macedo e Marcolândia. É, em seguida, fui para o Recife, ontem, na, tive no Recife em, na segunda-feira e ontem passei o dia em Brasília. Em Brasília, tive conversas com o presidente nacional da cidadania, o ex-senador Roberto Freire, e também, já no final da tarde, com o presidente Bruno Araújo e dirigentes nacionais lá do PSDB. Pois é.
0: E qual foram as tratativas? Há informação dessa possibilidade aí de federação entre os dois partidos? Se confirma?
1: Na realidade, hoje é mais do que uma possibilidade. Lá atrás, ainda no mês de janeiro, o PSDB é, indicou interesse de fazer a, a federação com a cidadania. É, no sábado passado, nesse sábado agora, né? o Cidadania aprovou esse indicativo, havia conversas também com o PDT e com o Podemos, e é, o que foi discutido ontem é que na próxima semana, aí depois desses dias do, do carnaval, que não é muito carnaval, por aí vai, por conta da Ômicron, é, deve haver uma reunião da executiva do PSDB Nacional para ratificar, e aí a partir daí começam as, as, as conversas. É, de Estado por Estado e, principalmente, as conversas do, entre as duas direções nacionais. Okay. É, a federação, na realidade, ela não é uma coligação. Ela se trata praticamente da criação, digamos assim, temporária de um novo partido. Então, vai ter tem que constituir né, um grupo diretivo, qual é o formato desse grupo diretivo, tem um, um, uma série de regras, inclusive sobre recursos né, é, de fundo partidário, fundo eleitoral. E é, é isso que o STF mais recentemente jogou para o mês de, de maio, essa finalização. Mas como o, o prazo né, de filiação termina 31 de março, está se correndo né, para dar um norte para os candidatos proporcionais. Senão, depois de, de efetivados, os candidatos proporcionais já não vão ter mais é, condições legais de, de eventualmente ou migrarem, é, de, preferencialmente de migrarem para a federação. Agora em Teresina
0: são 13 horas e 17 minutos, estamos entrevistando o professor Washington Bonfim, pré-candidato a governador do Piauí pelo Cidadania. Luciano Coelho, por favor, Eu Luciano.
2: questionar aqui ao doutor Washington Bonfim, em nível estadual, partido dele, a eleição se apresenta até agora polarizada entre Silvio e Rafael. Você aparece aqui como a terceira candidatura até agora e Tá, como você falou, também tem esse problema de composição da chapa proporcional. Aí vocês buscam os parceiros, tem o PDT, tem o Podemos, que vocês já têm conversado. Como é que está o desenrolar disso e como é que vai ser a preparação da chapa? A majoritária e a proporcional, porque essa proporcional que virou um saco de gato. né
1: É, é do ponto de vista da, da chapa majoritária, hoje a gente tem... É, a parceria já definida com o Podemos, que deve indicar o Fábio Sérvio como candidato a senador na, na chapa. É, mantive conversações, tenho mantido conversações desde dezembro com o, o PDT. É, o, o, aí o partido precisa é, se posicionar oficialmente. E é, com esse advento da federação com o PSDB, dependendo do que ocorrer durante esse, esse mês de, de, de março, né? Há a possibilidade também do, do PSDB, por exemplo, ocupar a vaga de, de vice. Isso fica em aberto porque você tem mais um partido né, para é, fazer o, o trabalho de, de organização. Hoje, é, é, a gente vai fazer um o Cidadania vai fazer um evento, né, com, inclusive com presença de, dire, de é, pessoas da direção nacional do partido, com os nossos pré-candidatos, a estadual e federal, né, aqueles que já estão basicamente encaminhados e a gente até final de, de março né, vai discutir também no contexto da federação com os demais parceiros a formação da chapa. E, esse é hoje o passo mais complexo não só para o Cidadania, pra, mas para todos os partidos. Porque é, a questão da federação sendo um instrumento novo e a redução das vagas né, é, que está se verificando... É, tem criado, digamos assim, embaraços para todo mundo. Aqui, o, outros partidos digamos né, ligados à base do governo estão tendo o mesmo tipo de problema que nós temos. E, e aí tem algumas figuras importantes da política estadual que, caso não haja federação, né, é, vão ter que, eventualmente, migrar de partido. Então, essa situação do, dos proporcionais... É algo que vai render notícia para vocês até basicamente 1 de
2: de abril, que é quando termina o prazo de, de filiação. Mas O senhor falou o PSDB. O PSDB daqui, até é agora, tinha sinalizado em acompanhar Silvio Mendes. Como é que vai ficar com a federação? Vai esvaziar o partido? O senhor vai remontar o partido? Como é que fica aqui?
1: Essa é uma discussão que precisa ser enfrentada. É, eu iniciei essa essa entrevista falando, quer dizer, dos prazos né, em que isso deve acontecer. Na próxima semana, o PSDB Nacional faz a sua reunião de executiva para ratificar né, aquilo que, que, que é a federação e, a partir daí, fazer as discussões estaduais. Então, eu tenho... o Cidadania tá, tá bem colocado, tal. As questões hoje de, que geram maior dúvida são até do lado do PSDB. Então, é... é... Dentro desse contexto, me, me cabe esperar é, é, esses encaminhamentos nacionais e estaduais do próprio partido.
0: Você tem conversado, eu andou conversando com o senador João Vicente Claudino. Qual a situação dele, qual o resultado, qual o teor dessa conversa? Ele Olha, demonstrou a gente, apoio, então, à sua pré-candidatura? A, a
1: gente tem conversado é, de maneira até bastante frequente. Na, na, devemos ter uma reunião ainda essa semana, eu passei desde quinta-feira que eu estava fora... Na, três dias no, no interior do estado esses dois últimos dias em SF Brasília então deve marcar um encontro mas temos discutido a questão da formação da chapa pro, próximo, proporcional nossa a chapa proporcional do Podemos né, é, os encaminhamentos de conversas que nós do PSDB nós do, do Cidadania é, já no, federou já é, é. É, é. Temos discutido, assim, o Podemos também tem feito algumas é, conversas e então uh, não tem, tem, is, estamos nos mantendo bastante alinhados com o passo que cada um dá dentro da, da, dessa aliança majoritária que nós estamos formando.
2: Ficou-se questionando com aquele evento lá que, que veio o Moro, filiário João Vicente, da possibilidade dele disputar algum mandato. Vocês têm conversado a respeito disso, da possibilidade de João Vicente ser candidato a algum cargo nessa chapa?
1: Olha, até aqui ele tem dito, inclusive publicamente, estou falando isso porque ele já falou publicamente, que não tem, é, nesse momento, interesse em disputa é, para nenhum tipo de, de cargo, uhum. é, é, seja majoritário, seja proporcional. Isso tem sido um, uma, uma colocação sempre reiterada por ele.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 22 minutos. Nós estamos entrevistando o professor Dr. Austin Bonfim, pré-candidato a governador do Piauí pelo o Cidadania. Tem possibilidade do senhor se filiar ao PSDB? Não. Não, né? Tudo uhum. ok, né? Você nunca foi filiado ao PSDB, não, né?
1: Fui. Já, fui. Foi. Fui. já foi, foi. Mas, é, fui. Pra já foi. Para ir para o Cidadania, era, eu desfiliei do PSDB. Era para ir
2: para o Progressista. Ele, ele teve o Progressista. Foi cotado eu... foi, foi para ser o candidato a prefeito. A, a, a
0: prefeito de Teresina pelo Progressista. Não, a, não pelo, pelo, pelo PSDB. PSDB. Aí depois PSDB. se filiou Progressistas, é. e depois voltou para o PSDB e agora está no Cidadania. Sim isso aí.
2: Ele não quis saber o negócio de prefeito, o negócio dele é ser governador. Logo.
0: É, ser governador. O senhor, o senhor era considerado como sendo uma cabeça pensante aqui da gestão do PSDB em Teresina. Sempre foi visto como um técnico. Ele exerceu cargos importantes, importantes aí no planejamento, na educação. E, de repente, você está hoje num, num mundo político. É um mundo mesmo próximo, mas, de certa forma, bem diferente de um mundo técnico. Qual é a principal diferença que o senhor está sentindo agora nesse novo momento?
1: Eu, eu me sinto à vontade, por ah. incrível que pareça. Acho ah. que é, como, quando você tem objetivos claros e uma conversa só, uhum. fica mais fácil conversar com todo mundo, porque todo mundo sabe onde você está e lhe resta a missão de entender onde as outras pessoas estão. Então, é... Eu creio que, pelo menos, aí certamente, né, no, no meio técnico, no meio político é, do estado do Piauí, meu nome é um nome conhecido, as pessoas sabem as minhas origens e sabem principalmente o que eu penso. Isso facilita muito a, 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 as conversas que eu venho tendo com, com todos os interlocutores com que já tive a oportunidade de travar alguma discussão.
2: Mas quando você assumir a linha de frente, nessas né, tratativas... Teve alguma coisa que já lhe chocou ou, como diria o Leal, lhe causou espécie? Essas conversas diferenciadas, porque quando você vai tratar realmente de política, tem algumas conversas que não são assim muito... Não, na realidade assim,
1: o, o que eu... E até uma das razões de ser da minha pré-candidatura é justamente o fato de que se conversa demais sobre política e se conversa de menos sobre a questão hum. da vida da população. Então vamos lá, eu tive em Jaicoso, o açude Tiririca lá construído ainda na época da ditadura militar, inaugurado pelo João Batista Figueiredo, uhum. que a última vez que encheu foi em 2004, nós estamos em 2022, ele está seco e Jaicós enfrenta um problema de abastecimento d'água enorme, são 20 mil
2: habitantes, 19 Depois mil. Depois de Figueiredo também não tem manutenção lá, né?
1: Pronto. Estive é, em Betânia, Betânia é uma região ainda mais seca do que é, Jaicós uhum. a água, né, é, do subsolo é salobra, então se precisa, por exemplo, de, de salinização. Um é a zona rural de, de, de Betânia, né, que fica basicamente na fronteira com Pernambuco, é, não, tem não tem uma fonte perene de abastecimento d'água e se, toda a cidade é abastecida por carros-pipa. Faz sentido isso em 2021? Aí tive em Marcolândia, novamente fronteira, você dá um passo, você sai do Piauí e vai para Pernambuco, a cidade é Araripina. Você tem a, a maior expansão de rede eólica, né, de, de energia, né, é, é, é lá naquela região, e, mas você tem todo o pessoal. E aí só para te dar uma, um dado, quer dizer, hum. uma das fazendas que eu visitei de, 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 de torres eólicas tem 222 torres se alugam uma torre entre R$ 1.800 reais e R$ 2.800. Reais. Porque a diferença de preço, por conta da questão do vento. Ah, é as que onde são posicionadas onde venta menos, são um pouco mais baratas, o aluguel é mais barato, quem... e as, as, as melhores têm um aluguel mais caro. Basicamente, não tem Piauiense trabalhando na área técnica, né? porque não existe mão de obra de qualificada para isso. A a escola estadual está em reforma, era preciso voltar, mas não tem condição de voltar. É, o ensino médio que compete ao Estado em tempo integral é em Araripina e é a escola técnica, quer dizer, é a escola de ensino médio técnico de, de Pernambuco que oferece a oportunidade para os jovens da região trabalharem com uh, energias renováveis, na manutenção né, da, das, dos equipamentos de energia renovável. Essas coisas não estão sendo discutidas e isso é, é não só a fronteira do Piauí com Pernambuco, mas a fronteira da economia no mundo, nessa né? questão de recuperação verde. Então, é, o que voltando para a pergunta, assim, o que mais me assusta é a completa inexistência de discussão sobre propostas no meio político. Você não consegue conversar sobre plataforma é, e talvez essa seja a principal razão da, da minha relação hoje tão próxima com o senador João Vicente, porque a gente senta para discutir essas coisas. Discutir desenvolvimento econômico, discutir qualificação profissional, discutir para onde é que vai o rumo. Não é economia tecnológica, você tem 200 mil pessoas entre 15 e 29 anos que nem estudam nem trabalham no Piauí. Esse povo vai se empregar como daqui a algum tempo? dessas
2: andanças dessas conversas que vai ser o plano de governo?
1: É... Também disso, a gente tem feito rodas de conversa né, com atores da sociedade civil, profissionais, então a gente já fizemos sobre pessoas com deficiências, já fizemos com é, mulheres, fizemos sobre segurança pública, desenvolvimento econômico, é, vamos lançar uma plataforma que vai ser uma espécie de consulta pública para essa finalidade e a, mais do que tudo, né, essas visitas têm é, sido a oportunidade de conversar diretamente com a população. Vou dar outro dado. Quer dizer, qualquer lugar que vá, então eu fui a Parnaíba, fui a Marcolândia, fui a... a Mar Marcolândia, o
0: abastecimento lá é 100% carro-pipa.
1: 100%, comprado a 180 reais é. o caminhão comprado ah, tá de, 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 é, é, do estado de Pernambuco. Pernambuco, verdade. Do estado de Pernambuco, bem lembrado. É, ou seja, de norte a sul do estado, semiárido, cerrado, é, é, planície litorânea e por aí vai. Não tem matéria mais não tem política de assistência ao pequeno produtor rural. Outra reclamação é que tudo que se compra, se compra de fora. E fora? Se compra de fora. Seja em Bom Jesus, estou falando das cidades é. extremas. Uhum. Se compra de fora. Eu visitei em, em, em Betânia, nesse final de, de semana, um projeto, um projeto de agro, a, a, quintais produtivos, que é de uma ONG que é apoiada por é, é, instituições de fora do estado do Piauí, que é essa instituição, essa ONG, que está é, é, capacitando e qualificando os trabalhadores rurais da, da região para fazerem pequenas hortas e venderem seus produtos na própria região de Betânia. Ou seja, o produtor de Betânia vendendo para a população de Betânia. O que está é que tem acontecido normalmente? A, o, o comerciante de Betânia compra do, de Pernambuco para vender para a população de Betânia. Quem é que ganha dinheiro nessa história aí? Pernambuco, Pernambuco. Não, é, não é o Piauí. Né? Nada contra os pernambucanos, mas a gente, a falta de políticas de produção gera a falta de emprego, gera a falta de renda e gera a, 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 essa situação que a gente vive hoje de desesperança da população em relação à vida prática. Então, novamente, a, a política tem que se voltar para aquilo que é interesse da população e não interesse da própria política.
0: Né? Agora, em Teresina, são 13 horas e 30 minutos. Infelizmente, nosso tempo é um pouco corrido. Mas depois, pré-candidato, quando as candidaturas estiverem oficializadas, nós vamos fazer especiais aqui com entrevistas mais longas. Aí nós vamos tratar nas propostas, né? interessam a população o nosso ouvinte diz, professor, o senhor já tem um plano de governo e como serão as propostas em relação à segurança pública e à educação é, que vem de novo para possíveis mudanças para melhorias, parabéns para o professor Austin Bonfim, inteligente, educado, de bom caráter ele deseja boa sorte nessa nova empreitada, tem uma gravação aqui do Olá, ambiente. boa tarde
2: Bartolomeu, boa tarde Luciano, boa tarde a sua audiência, quero cumprimentar aí o pré-candidato majoritário é, professor Austro Bonfim e ao mesmo tempo saber dele que a avaliação ele faz não só da gestão atual ao qual ele quer concorrer por esta cadeira, como também da questão dessa problemática da pandemia que aterrorizou não só a gestão da bandeira que ele é, tanto encampava, que era a bandeira dos tucanos em relação exatamente a esta bandeira que está aí, que é a bandeira é, do próprio Piauí. Que relação o senhor faz em, rela é, 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 em relação a essas duas situações? É o Alexandre Popular, Alex Brasil, hoje aqui na Zona Norte de Teresina.
0: Ok, então Alex Brasil. Obrigado Doctor Alex. Meu, boa
2: tarde, aqui é o Antônio Carlos, três andares. Se não tiver tempinho, pergunto para o nosso candidato a governador futuro, qual a opinião dele sobre o voto auditável? seja, o voto impresso com a opinião dele. Obrigado
0: boa tarde. Ok, infelizmente nosso tempo corrido. Professor Doutor Alson Bonfim, você tem um minuto aí para responder aos nossos ouvintes.
1: A avaliação que eu faço do atual governo estadual é uma avaliação que eu já até coloquei aqui. Acho que a questão de política de planejamento hídrico no semiárido deixa a desejar. A política de segurança pública foi transformada em algo né, partidário. Né? O aparelho de segurança pública gera mais mandatos e menos segurança a cada dia que, que passa. E no que é, é relativo à educação, vou só dar um dado. É, eu tive em Petrolina, desculpe, eu tive em Recife, a matrícula da escola de ensino médio do estado do, de Pernambuco, 66% dos alunos estão em escola de tempo integral, no Piauí nem 20%. Então, é, é, então, assim, nós temos muitas dificuldades. e Você falava antes da questão do Detran. Quem não teve problema com o Detran é uma coisa básica. E é, e é uma questão, não é porque quem tem carro. É uma questão econômica. Muita, muita gente vive disso. Né? Inclusive de troca e venda, de, de, de compra e venda de, de carros. E com relação ao, ao, voto, ao voto auditável... É, é, eu confio na justiça brasileira e confio na justiça eleitoral brasileira. É, temo que essa discussão do voto auditável seja né, um, 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 uma desculpa para quem for perder a eleição né, presidencial agora em outubro é, queira fazer qualquer tipo de coisa contra a nossa democracia. Acho uma discussão é, estranha e que já teve resultados muito ruins, por exemplo, em, nos Estados Unidos. No famoso 6 de janeiro de 2020.
0: Ok, então, obrigado, pré-candidato a governador do Piauí, professor doutor Washington Bonfim, até breve aqui. As Muito nossas obrigado, nossas... estou Vamos sempre aguardar... à disposição
1: e até breve.